0: In den vergangenen Jahren habt ihr sicherlich häufig von Missbrauchfällen in der katholischen Kirche gehört. Das Recherchennetzwerk Korrektiv, dessen Jugendredaktionen wir übrigens sind, widmet sich seit einer Zeit auch diesem Thema. Und da kam raus, das Ausmaß der Missbräuche ist größer als gedacht. Und stellt euch mal vor, auch in unserer Stadt, in Bottrop, wurden Kinder missbraucht. Korrektiv hat dabei besonders die Taten eines Priesters durchleuchtet. Seine Verbindungen reichen von Bottrop bis zum alten Papst Benedikt. Wir nennen den Priester H. Nun hat die Recherche auch erste Konsequenzen ausgelöst. Salon für... Mein Name ist Ilaida Topju und zu Gast habe ich den Journalisten, der sich diesem Fall gewidmet hat. Markus Benzmann von Korrektiv. Mit ihm möchte ich über diesen Fall als auch über sein persönliches Empfinden sprechen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass so eine Recherche nicht spurlos an einem Journalisten vorbeiziehen kann. Und wer die ganze Geschichte lesen möchte, ihr findet sie auf korrektiv.org. Bevor wir jetzt zu Markus kommen, ein wichtiger Hinweis vorweg. Solltet ihr betroffen sein, bitte, bitte wendet euch an die Stellen, die euch helfen könnten. Eine Anlaufstelle ist das Hilfstelefon kostenfrei und anonym 0800 0800. 2255530 Oder direkt bei der Caritas Beratungsstelle in Bottrop. Diese erreicht ihr unter 02041 7576 60 oder eb karitas-bottrop.de Hallo Markus Ich grüße Was machst du gerade so aktuell
1: ähm, aktuell haben wir ja gerade ähm, das Update ähm, der Papstrecherche gemacht. Also mhm. ist ja nicht so oft, dass ähm, oder es wäre schön, wenn es oft wäre, ja. aber irgendwie da wieder passiert es, dass eben nach einer Geschichte Entwicklungen geschehen, die mit dieser Geschichte oder mit der Recherche Zusammenhang stehen. Und das kann man eben bei dieser Recherche über Missbrauch in der katholischen Kirche im Zusammenhang mit dem Priester Haar und äh, Ratzinger, die wir aufgezeigt haben, sehen. Danach hat sich sowohl in dieser Stadt äh, Garching an der Alz ähm, eine kleine Bewegung von Männern und Frauen aus der Gemeinde entwickelt, die gesagt haben, wir wollen Aufklärung. Und ähm, das hat dann vielleicht auch dazu geführt, zumindest zeitlich ähm, legt, äh, liegt der Schluss nahe, dass eben letztendlich auch der Bischof von Essen äh, Overbeck reagiert hat und gesagt hat: So, ich werde diesen Mann jetzt unter den Gehorsam stellen. Also ein altes, ja. äh, aus dem Mittelalter kommenden äh, Begriff, um den halt weiterhin zu kontrollieren. Und das haben wir jetzt eben gerade äh, aufgeschrieben und recherchiert, und damit war ich gerade beschäftigt. Aber jetzt mhm. gibt es immer auch weitere Themen. Also AfD und ja. ist immer noch ein. Wichtiges mhm. Thema von mir. Und okay.
0: Hier. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also was hat dich denn darauf aufmerksam gemacht?
1: Ja, das fasziniert. Wir haben ja ein Korrektiv zur Alten Apotheke in Bottrop ähm, mhm. recherchiert und hatten dann ja unmittelbar in der Nähe der Alten Apotheke eine mobile Lokalredaktion aufgebaut ja. und haben dort im Schaufenster praktisch gearbeitet. Und während wir gearbeitet haben, sie sehr, sehr viele Menschen in unserem ähm, redaktion eine mobile Lokalredaktion hineingekommen, die mhm. eben äh, von äh, den Krebszubereitungen, die äh, die Apotheke herstellt, betroffen waren. Mhm. Und dann haben wir also angefangen, mit den Menschen zu arbeiten. Wir haben abends äh, Diskussionsabende äh, veranstaltet. Und im Zuge dieser Sachen kamen wir eben zu dieser Nachricht, dass es dort auch noch ein anderes Verbrechen gab nämlich dieser Missbrauch und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert, weil sowohl der Apotheker, dass er eigentlich ich vertraue, und wenn der ja. mir und von Krebsmitteln und äh, Testikeln, die da zubereitet werden, hoffe ich mir Heilung. Und dieser Apotheker, äh, diese Apotheke ist ja eine Institution über 100 Jahre in Familienhand. Man kannte sich. Äh, das war ein Ort äh, in Bottrop sozusagen, der Menschenfreund. Und auf einmal mhm. daraus entsteht eine große Enttäuschung, ein Verbrechen. Und ähnlich ist es ja auch mit der Kirche. Die Kirche soll ja Hoffnung bringen und ähm, in dieser Kirche ist dann äh, ebenfalls ein Verbrechen aus dem Vertrauen heraus passiert. Ja. Und ähm, das, was einen ja, schon fast sozusagen Gänsehaut über den Rücken bringt, ja, das dass stimmt. beide Institutionen gegenüberstehen. Also man hat die Syriakuskirche und die Apotheke. Mhm. Und äh, als ich, wir das gehört haben, ist halt so, das muss man sich eben noch mal ansehen. Und dann kam eben heraus, dass das eben auch schon noch der Priester H. war, der äh, schon zu einer gewissen Weltberühmtheit kam, weil genau. eben New York Times darüber berichtet hatte. Und dann haben wir gesagt, können wir da weitergehen? Und mhm. das war eben dann äh, die offene Recherche, können wir da noch was mehr rausfinden? Mhm. Und das hat sich ja dann auch so ergeben.
0: Was waren Aber
1: denn äh, Entstanden aus dieser äh, Geschichte der alten Apotheke. Ja, also ja ach Form, so, okay. Und, daraus, mhm. und das war der Grund und der Anfang, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben.
0: Als du das erste Mal darüber gehört hast und dir das durchgelesen hast, was waren so deine ersten Gedanken darüber? Wie hast du so gedacht?
1: Ja, also ich wusste natürlich, also Missbrauch in der katholischen Kirche ja. Ich, äh, war ja schon groß debattiert, also es war jetzt mhm. nicht neu. Es war insofern neu, dass ich also mit einem Betroffenen geredet hatte, der unter diesem Missbrauch äh, gelitten hat. Das war mhm. bei Markus Elsner, der auch in unserer Geschichte in den beiden Geschichten auch vorkommt. Ja. Ähm, und ich fand auch ähm, sehr faszinierend, was der Missbrauch mit ihm gemacht hat. Ja. Also ja. wie er versucht hat, also das erst zu verdrängen, ähm, dann äh, dieser Backflash, dann der Kampf. Mhm. Und der hat jetzt ja im Grunde genommen auch eine Rolle gefunden. Äh, das eben auch zu thematisieren. Und mhm. äh, insofern äh, war das schon ähm, äh, sehr interessante Eindruck. Und da muss ich auch ja. selber sagen, ich bin selber äh, in der katholischen Kirche. Ich war selber oh, okay. da, ja
2: mhm. Und
1: ähm, ich kenne halt äh, die hierarchischen Strukturen, mhm. äh, der Katholischen Kirche sehr gut und äh, insofern war das für mich dann sehr interessant,
0: das zu machen. Wie fühlst du dich, also wie hast du dich äh, am Anfang so gefühlt, als du, als du erfahren hast, dass das in deiner Umgebung passiert ist, weil manchmal ist das ja so, wie bei mir zum Beispiel, sowas liest man einfach nur in den Nachrichten und hört man in den Nachrichten, aber jetzt hm. ist das in unserer Umgebung passiert, in unserer Stadt und dann ist das komplett was anderes.
1: Ja, das mag sein, also aber ich komme ja nicht aus Bottrop. Also ah, ja. okay. ist ein bisschen Distanz und ich bin über ja. einen Journalist, der ist ja immer damit beschäftigt, verschiedene. Ich habe lange Zeit auch im Ausland gearbeitet. Ach
2: so, okay. Yeah.
1: Und insofern war jetzt hier nicht die persönliche Betroffenheit, sondern mhm. das Thema halt sehr interessant. Und mit mhm. H hatte man auf einmal eine Verbindung zu dem ähm, äh, Papst Emeritus Benedikt, die mhm. damals auch in den New York Times aufgezeigt wurde. Und genau. da hatte das natürlich auch eine hohe Fallhöhe. Und dann war eben journalistisches Interesse, dem zu folgen. Und äh, mhm. das hat auch sehr lange gedauert, weil also, was kann man Neues bringen? Mit wem muss man sich verbinden? Und mhm. äh, wo kann man vielleicht nochmal hineingehen? Was kann man schauen? Und die Geschichte ja. hat auch verschiedene äh, verschiedene Wendungen durchlaufen ja. während ja. der Recherche, aber das ist dann äh, das journalistische Brot, also ein Mosaiksteinchen nach dem anderen ja. äh, zusammenzusuchen.
0: Ähm, Sie haben ja den Namen von dem Priester gerade nicht erwähnt und ja. das, da, da frage ich mich gerade so, äh, wieso muss man diesen Namen von ihm dann abkürzen mit dem, mit dem H?
1: Das ist presserechtlich, also die Sache ist so äh, erst zwar verurteilt, aber es ist schon lange her mhm. und und es gibt Persönlichkeitsrechte, die halt nicht, auch Gott sei Dank vielleicht, nicht gebrochen werden dürfen und sollen. Yeah. Wir haben auch lange überlegt, nennen wir es, nennen wir es nicht. Und dann haben wir gesagt, nein, wir halten uns an yeah. dieses Gesetz. Und es macht ja auch Sinn. Yeah. Also, Obwohl es hier in dem Sinne fast jeder kennt und auch weiß.
0: Mhm.
1: Zumal die New York Times hat ihn genannt. Mhm. Oh, okay. Ja, also die... die das amerikanische und englische Pressrecht ist da ein bisschen anders, hm. aber hier in Deutschland gelten ja. andere Regeln. Und vielleicht macht das auch Sinn.
0: Ja. Und wie vielen Betroffenen hast du denn schon geredet?
1: Sehr, sehr viel. Also ja. allein in Bottrop, das fing ja an. Es kam einer, dann mehrere, und dann stellte man halt fest, dass die Kirche, die hat dann ja irgendwann mal eine Untersuchung gemacht, die hat gesagt: Ja, wir uns bekannt, es gibt so eine große dunkle Ziffer aber pro Priester gibt es so zweieinhalb Missbrauchopfer. Und allein dieser Fall zeigt schon, dass es das nicht der Fall sein konnte. Weil wer im Gewand der Kirche äh, das gemacht hat, der hat mhm. festgestellt, ähm, dass er nicht mhm. wurde, dass mhm. er im Grunde genommen keine Grenzen kannte. Und ähm, gerade dieser Fall zeigt, dass diese Leute dann enthemmt waren. Die haben wahllos zugegriffen. alleine in Bottrop, glaube ich, mhm. bin ich äh, an mehr als zehn Personen ähm, gestoßen, die also Opfer dieses Herrn wurden. Und mhm. dann bin ich halt weitergegangen. Ich war dann in Garching, ich war in München und dann hat sich also eine große Zahl von Menschen ergeben, mit Gott. denen ich geredet hatte. Also es werden schon mehrere Dutzend gewesen
0: sein. Mhm. Gab es auch unter den Menschen auch Leute, die sich geschämt haben, das zu erzählen und man die erstmal so auf die, an die Hand packen soll, musste am Anfang. Nein, ja,
1: das ist ja immer das Problem, man darf ja nicht re-traumatisieren. Re ich ja. man muss den Leuten, also das ist im Grundprinzip meiner Recherche. Ich sage mal, alle Erinnerungen, die erzählt werden, der Mensch, der diese Erinnerung erzählt, muss auch Herr seiner Erinnerung bleiben. Und ich ja. als halt, äh, Journalist, gerade wenn sie so traumatisch sind, aber ein hohes äh, ja Verantwortung damit umzugehen. Ja. Ja? Also es genau. geht ja nicht so sehr um die Sensation, sondern man muss immer sagen, diese Erinnerung ist ja nicht von dem Menschen getrennt, sie bleibt bei ihm ja. und dann muss ich sie auch benehmen. Und ähm, natürlich, also es sind ja nicht nur diejenigen, ähm, die also direkt sozusagen unter dem Missbruch gelitten haben, es sind ja auch viele, die ihm geglaubt haben. Dieser Mann ja. war ein Zauberer, ein Menschenzauberer, der konnte ja. Leute begeistern, der hat junge und alte begeistert, die Kirchen mhm. waren voll. Also Zeit, wo ja die Kirchen ähm, leer sind und sich keiner mehr engagieren möchte oder Messdiener sein will,
2: mhm.
1: ähm, da hat er eben die Leute fasziniert und ähm, die, die ja nicht missbraucht wurden, sie wurden zumindest betrogen. Und ja. ähm, das ist immer schambesetzt. besetzt. Und viele wollten nicht reden, einige wollten erst ihren Namen nicht nennen, mhm. und dann haben wir sie äh, äh, in Gesichtsmaske und mit ähm, Mütze ja. gefilmt. Und dann nach einer Zeit haben sie gesagt, okay, jetzt sagen wir was. Mhm. Und so war das dann auch, dieser Herr Mittermeier, der dann in dieser Geschichte vorkommt, der hat gesagt, ich sage jetzt offen, mhm. was los ist. Und jetzt ist es sogar so, nach der Recherche ist er mit und seine Frau Teil einer mhm. Bewegung, die Aufklärung wollen. Also ja. das ist um so, was man so, dass im Journalismus nicht immer nur das Schlimme erzählt, sondern auch das genau. aufzeigt, wie man aus den Problemen, die aufgezeigt wie man die überwindet. Das kann man da sehr schön sehen.
0: Das ist toll, ehrlich, ja. Und nach, ähm, mir fällt gerade die Frage ein. Wenn das jetzt zu persönlich ist, dann antworte nicht. Aber ähm, bist du ein gläubiger Mensch?
1: Ja, ich bin ein gläubiger Mensch.
0: Ja? Ja. bist du im Katholischen oder Evangelischen mehr verbunden?
1: Ich bin katholisch, groß, äh, groß geworden. Ich komme aus einer katholischen Familie. Ich war, äh, ich bin noch gewaltfertigt und äh, oh, okay. bin immer noch. Äh, ähm, zahle auch immer Kirchensteuer, hin und wieder gehe ich ja. auf ja. mhm. Also ich und, bin kein Kirchenfeind in dem Sinne. Und, genau, äh, und ich, also es ja. jetzt nicht getrieben, sozusagen, ich zerstöre jetzt die katholische Kirche ja. oder so. Das war gar nicht der beste, also genau. ganz im Gegenteil. Je weiter ich mich damit beschäftigt hatte, betrieb es einem schon, also die ähm, den Zochen auf die Stirn, also wie viel äh, da verdeckt wurde, um ja. sozusagen diesen Menschen, der ganz viele äh, Kinder mhm. geschädigt hatte, zu schützen, äh, Verantwortung wegzutuschen. Der eine wollte das wissen nicht, was der andere konnte, und wo im Grunde genommen die Institution als Kirche versagt hat. Das war auch persönlich dann ähm, eine sehr mhm. tiefgreifende Erkenntnis, ja.
0: Das war ja auch äh, gerade so mein Gedanke, nachdem du dich die ganze Zeit damit beschäftigt hast. Wie war denn danach deine Meinung zu der Kirche? Hat das irgendwas verändert bei deiner Sichtweise, nachdem du sowas erfahren hast mit dem Priester, mit der Kirche?
1: Wie also die Kirche, die hat äh, über ihr äh, 2000-jähriges Bestehen äh, vielerlei Verbrechen schon begangen. Ja. Und ähm, das gesellt sich halt dazu, das ist so ein religiöses Thema, was man lange diskutieren könnte. Also Dostoevsky, ja. der hat äh, ein schönes äh, Buch geschrieben, eine Geschichte darüber, der Großinquisite, mhm. wie also die katholische Kirche gerungen hat, im Grunde genommen, sozusagen ja. die Botschaft, Jesus durchzubringen und letztendlich immer die Instrumente des Teufels dabei angewandt ja. hat. Also so eine Widersprüchlichkeit der Institution. Mhm. Um, und das ist vielleicht die katholische Kirche, sie ist widersprüchlich. Auf der anderen Seite ja bringen sie eine Botschaft durch die ähm, Jahrtausende, die ich nach wie vor sehr interessant finde, ja. aber bedient sich Mitteln, die dieser Botschaft widersprechen. Das ist eben die vielleicht die große Tragik dieser Institution.
0: Mhm. Und wie ist äh, der Glaube und der, das Vertrauen gegen Priestern überall? Natürlich setzt man nicht alle in einen Topf rein, aber da hat man doch mittlerweile ein bisschen Angst und schützt man sich und dann geht zum so also, zurück.
1: Ich habe das ja eben gesagt, also ähm, also gerade jetzt in dieser Diskussion gibt es ja bei, also gerade bei so Rechtsradikalen und diesen völkischen, ja. diese Idee, dass es ein Idyll gibt, das von außen bedroht ist. Der mhm. Fremde kommt ja, und ja. bedroht das eigene Idyll. Und diese zwei ähm, Geschichten, ähm, alte Apotheke und ähm, dieser Missbrauch, zeigt, dass die eigentliche Gefahr halt nicht aus der Fremde kommt, sondern immer aus dem Vertrauten. Ja. ja? Das Verstehe. ist also eine Umdrehung. Ja, man muss ihm, mhm. äh, weil selbst wenn eine Gefahr aus dem Fremden kommt, ist man gewappnet. Mhm. Ich glaube, selbst wenn man Opfer einer Gefahr aus der Fremden ist, kann man damit besser umgehen, als wenn man sagt, ähm, dies, äh, dieser Angriff ist aus dem Vertrauen heraus äh, passiert. Mhm. Ja. Und das ist im Grunde genommen ein Phänomen dieser beiden Geschichten. Mhm. Und tatsächlich, man muss natürlich, ähm, aber das ist vielleicht heute ein journalistisches Gen, ein gewisses Misstrauen haben. Ja. Aber äh, es gibt natürlich nach wie vor äh, gute und schlechte Menschen. Und das hängt nicht daran, in welcher Religion sie sind oder welche, ja, äh, aus welcher äh, Ethnie sie kommen oder aus welcher mhm. Familie oder welcher gesellschaftlichen Schicht. Das ist, glaube ich, in, über die gaussische mhm. Normalverteilung gut verteilt.
0: Ja. Und
1: ähm, Was aber bei dem Missbrauch in der katholischen Kirche ist. mein Missbrauch gibt es ja gerade ja diesen, diesen Fall da, den Bergisch Gladbach, wo ein Familienvater... Äh, Gesagt, wie sehr nett um seine Familie kümmert, mhm. engagiert, massenweise Missbrauch betrieben hat und das mhm. ganzes Netzwerk aufgebaut hat. Also diese Doppelgesichtigkeit gibt es ja. natürlich. Nur, äh, was bei dieser katholischen Kirche so interessant ist, äh, da hat man noch eine ganze Institution, die halt mhm. äh, dann, wenn einer im Grunde genommen das missbrauchen möchte, dann auch noch geschützt wird. Ja? Und mhm. das ist jetzt der, ja, wo der Bischof sagt so, ich nehme jetzt den Gehorsam und zwinge dich, was zu tun und sich mit seiner Sache ja. zu beschäftigen, jetzt ist zum ersten Mal passiert, dass dieses Gehorsamsversprechen nicht zum Schutz des Priesters benutzt wurde, mhm. sondern dass er im Grunde genommen sich mit seinen Taten auseinandersetzen muss. Das ist ja. das Neue, was wir jetzt sehen. Mhm. Ja. Aber diese ja. große Institution, dort ein Fehlverhalten durchzusetzen, das, hat, das dauert eben bis heute noch sehr, sehr lange. Ja. Und das ist anders, als wenn es ein Einzelfall ist, weil der fällt auf, kommt die Polizei rein und dann wird das zerstört. Aber ja. hier ist ein ganzer, ein ganzer Cordon, ja, der diesen mhm. Täter geschützt hat, in dem der Täter arbeiten konnte. Ja. Und das macht die Sache so furchtbar. Ja.
0: Wenn ich allein das alles so mithöre äh, von dir und das mir durchlese, dann bin ich generell schon bedrückt. Wie machst du das, wenn du sogar noch mit den Opfern redest? Bleibst du sachlich oder kommt da Emotionalität mit rein? Wie ist das so?
1: Ja, das ist ja eine ganz generelle Frage. Also ja. ähm, es gibt ja so Leute, ich habe viele auch in Kriegsgebieten gearbeitet, mhm. äh, also Leid gesehen und dann gesagt, ah, du musst ja zynisch werden, du kannst nicht ja. Das darf man nicht. Also ich glaube Zynismus. Ähm, macht das Herz kalt ja? Ja. und ein kaltes Herz kann nicht sehen. Mhm. Das darf man auf keinen Fall, aber man darf sich auch nicht zu sehr emotionalisieren lassen. Man darf ja nicht partei werden. Ja? Das heißt, ich muss mhm. als Mensch versuchen, ja. den Menschen, der mir gegenüber sitzt, immer noch als Mensch zu sehen, aber gleichzeitig zu sagen, ich schreibe mhm. doch auf eine Distanz, ich bin nicht gemein deiner Sache gleichwohl, kann ich schon sagen, was gut oder ja. was in meinen Augen gut oder schlecht ist. Und das formuliere ich dann auch. ja
0: Welche Geschichten verstecken sich hinter den Opfern? Was haben sie dir so alles erzählt? Und was, was war so ja, hinter also deren...
1: viele zerstört auch. Also ja. viele haben Probleme in ihrem weiteren Leben. Und das ganz generelle Sache, dass man auch in dieser Debatte ja im Grunde genommen sich hauptsächlich immer wieder auf die Täter fokussiert. Und die Opfer, wie bei vielen Verbrechen... Ach ja, und da gab es ja noch Opfer, was ist eigentlich mit denen? Und ja. ähm, das ist, glaube ich, also einer der Marx hat, ich will mich nicht mehr als Opfer sehen. Ja? Mhm. Ähm, also dieses Heraustreten aus äh, der Objektivierung seiner eigenen Person wieder zum Subjekt zu werden,
2: ja. das ist
1: eine ganz wichtige ähm, äh, Linie war, die ja. also einige hatten und viele sind auch daran zerbrochen. Also, was ich gesehen habe, ganz viele, das ist ja so. Äh, der, der hat ja einen, äh, 70er Jahre, ich bin jetzt ja auch, äh, das ist alles mein Alter, so vier Jahre mhm. je älter als ich, ja, also 54, mhm. äh, 55, gerade als es anfing in Bottrop. Mhm. die sind tot. Die haben ja halt tot gesoffen. Ja. Das ist äh,
2: der hat eben auch ein
1: Gräberfeld hinterlassen äh, von Menschen, deren Seelen zerstört wurden. Und äh, Einige sind im Leben gescheitert und mhm. versuchen aber trotzdem noch, sich irgendwie eine Position zu finden. Aber andere sind wirklich dann zugrunde gegangen. Und äh, ja. da merkt man halt, das ist eben nicht so eine kleine lästliche Sünde, mhm. sondern ähm, das ja. ist ein schweres Verbrechen. Und äh, da ist ja auch die Diskussion: ähm, Großteil ist eben der Verjährung und man sagt ja so nach 18 Jahren, wenn man groß ist, gibt es eben eine Verjährungsfrist. Aber viele mhm. Leute brauchen sehr, sehr viel Zeit sich eben auch ähm, dem wahrhaftig zu werden, das wieder über ein Flashback wieder zurückzubringen. Mhm. Und haben, äh, insofern ist das sicherlich auch eine Frage mit Verjährung bei soll. Ja,
0: haben die alle Menschen auch so psychische Hilfe bekommen und hatten haben die das weitergebracht oder?
1: Einige haben es, aber die Kirche hat ja nach wie vor ähm, also Sie sagt Anerkennung des Leids, aber das ist ja lächerlich. Also ich meine, ja. es ist ja eine große Debatte und Leid wird anerkannt über einen richtigen Betrag. Und, ja. äh, ähm, und ich glaube, das ist die große Diskussion. Letztendlich geht es darum, dass man sagt, man kann ja nie wieder was gut machen, mhm. aber man kann eben das Leben, was verloren ist, zu sagen, was dann übrig ist, zu sagen, so, da musst du ja schon mal finanziell dafür keine genau. machen. Und diese ja. Aufgabe in meinen Augen hat die Kirche und der muss sich stellen.
0: Mhm. Ähm. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie ist der äh, Glaubenkontakt zu den Opfern? Also ich glaube, wenn ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie etwas jemandem nah, nahe treten, aber ich würde mir, glaube ich, ich würde sehr vieles ähm, hinterfragen, wenn mir sowas passieren würde. Ich würde, glaube ich, gar nicht mehr so nah mit der. Ja,
1: also, viele, der also viele können die Kirche nicht oder mehr die sehen. An
0: Gott ja. oder die Kirche, ja, genau. Das,
1: also es gibt ja, ja verschiedene Differenzierungen, also aber soweit bin ich also was du erzählt, also viele ja. noch oh mein Gott, aber mhm. bei einigen ist einfach schon der Geruch vom Weihrauch ja äh, mhm. für zu ekel, ja, ja, oder, ja. Äh, und das ist halt so, ja also die Institution mhm. hat da sehr sehr viel äh, zerstört in Seelen ja. und äh, ist auch eine Aufgabe, das zu erkennen und mhm. äh, da dementsprechend zu antworten.
0: Wie War der Umgang in Bottrop das würde mich äh, interessieren. Sie waren ja auch sehr lang beschäftigt hier, oder nicht?
1: Ja, was heißt, ich äh, war ja während der Apotheke oft in Bottrop gewesen. Und dann schloss sich eben diese Geschichte mit ähm,
0: ja.
1: äh, dem Fall des Missbrauchs an. Und da war ich eben oft da. Und äh, das war dann so, ähm, über den einen habe ich den anderen kennengelernt. Wir haben uns mhm. mehrmals getroffen. Viele haben erzählt, wollten aber nicht, dass mhm. man darüber berichtet ähm, und dann so Stück für Stück bin ich dann also hingegangen und habe mhm. versucht, ein Bild aus dieser früheren Zeit zu machen. Und äh, dann gibt es ja in den Gemeinden immer auch Kirchenblätter.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann mir die alten Kirchenblätter angeguckt, weil da zeigte man sich, wie damals der Haar sich, also da war er ja noch recht jung, da war er Kaplan, wie er sich sah, wie er sich äh, selber schrieb, was er so sagte. Und das half dann schon mir von ihm, ein Bild zu machen. Ja, also dieser Selbstdarsteller, dieses sehr moralisierend, ja, also der hat ja gleichzeitig seinen Kindern mal 12, 13, 14 Alkohol gegeben, ja. und dann Großen. Briefen gegen den Alkoholkonsum zu schreiben. Ja? Also, Groß, okay. dieser offene Widerspruch ja zwischen Autorität und Tun. Ja. Also, gesagt, mit
0: solchen Informationen konnte man schon ein bisschen ahnen, dass die Person Persönlichkeitsprobleme hatte.
1: Ja, oder wie der sich fotografieren ist. Das war halt ein Schauspieler, ja. Das mhm. war einer, der, der immer daran gelungen war, Leute zu bezaubern, verzaubern, ja. zu scharen, auch sehr autoritär zu sein. Also, alle Leute, die ihn irgendwie sozusagen hinterfragten, die hat ja er zurück mhm. sehr viel mit Mobbing betrieben. Also, es war ein sehr ja. gewaltige Mensch.
0: Aber das haben ja wahrscheinlich oder viele ich. Menschen auch äh, bemerkt, oder nicht? Oder hat niemand was dazu gesagt ja. im Laufe ja, des ja. Jahr, der Jahre?
1: Das ist eben die zweite große Frage. Der hat ja nicht alleine gearbeitet. Ja, genau. Das war eine Gemeinde. Das war das Zentrum der Sachen. Natürlich. Und ich glaube, der Mensch, äh, wie bei allen Verbrechen und so, ist ganz, ganz groß im Wegschauen. Also man mhm. merkt, also, wenn ein kleiner Junge aus einem, äh, einer Pastorenwohnung rauskommt morgens, da muss man sich ja fragen, mhm. wie kann denn das sein? Ja. So. Und ähm, ich glaube, da ist... Äh, und das ist vielleicht auch ein Thema, das irgendwann gestellt worden ist. Warum sind die anderen, also nicht nur die Kirche, sondern auch die engagierten genau. Laden, warum haben die nicht äh, schnell genug eingegriffen? Warum hat ja, jeder irgendwann gesagt, ach die Institutionen und ach, der Priester, das kann ja nicht sein oder ja immer wieder ja. sozusagen äh, Vertrauenswort oder auch äh, Vorschuss gegeben oder gleichzeitig massiv versucht, die Augen vor dem mhm. eigentlich nicht äh, ignorierbaren zu, äh, zu
0: verschließen? Ja. Oder vielleicht redet man sich das so gut ein, die Leute, die ja. in der Umgebung... Sind.
1: Das das Menschen, so. sind, Menschen. Also Menschen ja. sind mit all ihren Fehlern und Schwächen.
2: Mhm.
1: Und wenn man was nicht wahrnehmen will, wenn man was nicht erfahren will, das kennt man ja mhm. auch aus der persönlichen ja, Familie. Das kam alles so zusammen. Ja, also in Institutionen, die sich das, diese Schwäche nicht zeigen wollte, Menschen, die ihren Glauben nicht hinterfragen wollten oder ihre mhm. Autorität nicht hinterfragen wollten, ja. Und äh, aus diesen ganzen Strukturen wird eben das gebaut, was Gewalt genau. ermöglicht.
0: Ja. ja, also sind wir alle auch ein Teil davon, wenn so ein Mensch aus sich herauswächst und sich dann mächtiger fühlt, weil er also wenn, das wenn Gefühl aufbaut.
1: in dessen Orbit ist, ja, ja.
0: Das ist echt traurig, muss ich schon sagen. Wir brauchen viel mehr Menschen, die sich direkt einsetzen und das verbreiten oder etwas dagegen tun und nicht direkt wegschauen.
1: Ja, einmischen. Ja. Aber einmischen heißt immer unbequem zu sein und unbequem ja, immer Nachteile ähm, zu bekommen und ja. dann. Das ist immer das
0: Lieber aber zieht man sich ich, zurück ich, und ich, lebt Aber
1: ich, also. für Alle Probleme jetzt nicht nur in dieser Geschichte. Ja,
0: ist, okay. Und meine Frage wäre noch: Wie hast du dich eigentlich gefühlt? Du hattest doch ein Gespräch mit dem Markus, oder nicht?
1: Ja, ja.
0: Ja. Und wie war das Gefühl? Wie also mit dem
1: über die Zeit, wir haben ja lange miteinander recherchiert und mhm. äh, ja, also Journalismus ist eben aber auch immer das Interesse, das herauszufinden, was eben verborgen ist. Das ist ja. immer noch eine, so eine Neugierde, die einen, einen noch antreibt ja. und, äh, und insofern äh, ist das im Grunde der Impetus und Markus hat sich das eben lange ergeben, er hat geholfen, er war sehr offen, mhm. bei ihm fand ich halt interessant, ja stellen, äh, wie der so die Verhandlung gemacht hat, jetzt zu einem Menschen, der wieder selbst sozusagen in seiner Position steht, indem er gesagt hat, ich nehme das an, ja, ich, lasse mich ja. nicht, ähm, ich lasse mich nicht in eine Situation drücken, dass ich meiner, mich schämen muss, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Er beschämt mhm. die, die ihn damals oder gedeckt haben, die Tat gegen ihn und die anderen Kinder anzupassen.
0: Ah, ähm, ich habe ja in dem Bericht auch gelesen, was mit dem Priester am Ende passiert ist. Und ich habe auch gelesen, dass dieser Priester H äh, immer noch in der, ähm, sag du es, mich hast vergessen, Priesterschaft irgendwie immer noch äh, ja, bleiben darf. Ja,
1: immer noch Priester. Ja, das ist ja das Spannende. Ja. Man wollte ihn erst ja. rauswerfen. Das hat aber nicht funktioniert. Ähm, mhm. Die beiden Bischöfe, also die das so betroffen hatten, die haben dann den Vatikan angeschrieben und sagt, schmeißt ihn einfach raus, Papst mhm. kann das doch. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen Prozess und er muss selber darüber bitten, hat er nicht. Und da gab es einen Prozess und der Prozess hat sich eben mit Fällen beschäftigt, die seit 20 Jahren zurückliegen. Mhm. Das Kirchengericht hat keine forensische Abteilung, die halt selbst Ermittlungen führen kann, sondern sie stützen sich rein auf Schriftlichkeit und ähm, haben sie so, gesagt, ja, viele kann man nicht mehr nachweisen und das, was mhm. nachgewiesen wurde, wurde ja zum Teil schon verurteilt, das können wir nicht mhm. nochmal verurteilen. Und da blieb halt ein sehr, sehr schwaches Urteil übrig, Schade. wo er gesagt hat, er darf nicht mehr Priester, priesterliche Aufgaben machen oder Gemeinde leiten, aber darf halt noch Priester sein.
2: Ja.
1: Priester sein heißt eben also Status, aber auch Geld. Ja. Das Geld. So. Und ähm, jetzt hat sich seine Verdrehung, es hat gesagt, ja, wenn du Priester sein willst, ja. Dann gibt ja. es eben den Gehorsam. So, dann drehen wir das jetzt um. Dann schützt sich das Priestertum nicht, was mhm. bisher getan hat, in deiner, äh, in deiner, in deiner Wille und deiner Tat, Kinder zu missbrauchen, hat sich das Priestertum immer geschützt und danach. Ja?
2: Mhm.
1: Und jetzt drehen wir das um. Jetzt gibt es deinen da Hebel, das ist der Gehorsam, und da packen wir dich am Schlawittchen. Und so sieht es jetzt aus.
0: Ja, und findest du das nicht ungerecht? Dass Was? er immer noch einen Teil davon, also
1: Nein, da. Mal. Also, weil jetzt kann man im Grunde genommen äh, äh, ja, so, Maßnahmen ja, verstehe, äh, ja. überzeugen, dass er also wenn er jetzt weg wäre, ja, mhm. die, die Taten sind zum größten Teil verjährt, dann würde sich keiner erklären. Ja. Keiner. Er ja, wäre ein freier Mensch, konnte Leben alles tun. Und jetzt, mhm. da die Sehnsucht der Priester zu bleiben, sei das heißt, es mhm. Innerlich sei es aus Geld, ja, wird er auf einmal gezwungen mit einem Maßnahmenkatalog, der es unbegrenzt sagt, so du musst dich, also A, bist du kein freier Mensch mehr, weil du musst jetzt Bericht erstatten, du ja, kannst du das das gut, nicht machen, ja. du musst umziehen, du musst dich äh, regelmäßig mit deinen Taten beschäftigen, ja? mhm. Das heißt, und diese Menschen, die dich äh, interviewen, die geben das auch noch weiter an den mhm. Bischof. Ja? Das heißt, du bist unter ständiger Kontrolle. Ja. Das kann ein dornreicher Weg sein.
0: Ja, dann ist das gerecht, sage ja. ich mal. Also dann ja, hat der ist,
1: äh, gerecht, was heißt schon gerecht, aber es ja. ist zumindest ein dornreicher Weg. Genau, der dann, ja. Das, das finde ich diese Drehung, Ja. die ja. finde ich so faszinierend. Ja? Genau. Das Ministertum hat ihn vorher geschützt und jetzt vielleicht mit Hilfe auch unserer Geschichte hat sich das geändert, dass mhm. diese Drehung stattgefunden hat, dass daraus eine Konsequenz erfolgt, dass dieser Mensch, sich mit seinen Taten konfrontieren muss. Genau. Ja. Und ähm, da kann mir keiner sagen, dass das Spaß macht. Den dornreichen Weg jetzt.
0: Ja, und wenn wir schon beim Priester sind, würde ich eine sehr schöne und wichtige persönliche Frage an dich stellen. Welche Frage würdest du dem Priester persönlich stellen, wenn du mit denen ein Gespräch führen würdest?
1: Ich habe das ja versucht. Mhm. Ja? Ich habe ja. viele Bücher geschrieben... Mhm. Äh, vor seiner Wohnung in München, da gab es einen Griechen, okay. und da bin ich dann immer hingegangen und habe ihm vorher einen Brief geschrieben, was heißt, ich sitze da, mhm. von neun bis, von acht bis sowieso und habe gedacht, irgendwann muss die Neugier, das war so, ich wusste, er wollte nicht mit Journalisten reden mhm. und hat eine Verachtung vor Journalisten, weil die mir auch alles kaputt gemacht haben, mhm. weil irgendwann muss die Neugier größer sein als die Verachtung. Ja. ja? Und da bin ich immer, wenn ich in München war, habe ich gesagt, so, vorher habe ich einen Brief Express geschrieben, ich bin wieder mhm. da. Meistens ein kleines Foto aus seinem Leben, was ich gefunden habe, zugeschickt. Oh,
2: okay. Aber <lacht>
1: das halt so. Also, ich sitze hier, ich freue mich, freuen, wenn sie kommen. Ist mhm. er nicht, hat er nicht gemeint? Yeah.
2: Ähm,
1: welche Frage? Da sind viele Fragen. Also, ich hätte, ja. ich, mich interessiert tatsächlich ähm, die Nähe zu Ratzinger. Die hätte ich gerne mehr erfahren.
0: Mhm. Oh, okay. Das. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Person ähm, er hat ja anscheinend irgendwelche äh, Probleme mit sich selbst oder psychische Probleme. Sieht man die Person dann neutral an oder sieht man die Person als ein Problem an, weil er selbst nicht in einem neutralen Zustand ist? Nein,
1: er ist ja Teil der Geschichte und er ja. ist der Täter und als solches würde ich ihn ansehen. Also mhm. Und so interessiert er mich. Er interessiert ja. mich, äh, wie er gelebt hätte, wie er sich ja. da gesehen hätte, wie mhm. er sich heute sieht. Ja,
0: ja das wird und, mich auch. Finden.
1: Also ich konnte hin und wieder über Unterlagen so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Also er hat sich immer als Opfer gesehen und mhm. das hat er ein bisschen zugegeben, aber das sei ja nicht so schlimm gewesen und er hätte auch nie Gewalt angewandt, ja. Okay. Wo er nicht kann, hat, das, was er gemacht hat, war Gewalt. Also er ist ja selbstgerecht, was ich so gesehen habe aus der ja. Sache. Aber das hätte ich mir gerne ein eigenes Bild gemacht. Und das ist das Schöne, ich bin ja als Journalist ja nicht als Aktivist, oder ich bin ja kein Richter. Ja. Mhm. Ich bin dann schon, wäre dann schon ein Zuhörer
0: gewesen. Meine letzte Frage wäre, was kann ich persönlich als ein Außenstehender, also was kann ich dagegen tun? Wenn ich ja, zum Beispiel so ein durch...
1: Sie können gar nichts tun, weil Sie ja nicht in der Kirche sind. Aber ja. Man kann, was kann man, es ist ja immer eine Frage von Ungerechtigkeit, von Gewalt, von Vertrauen. Mhm. Also so Geschichten zeigen, also man muss immer nachforschen. Man soll an einer Sache dranbleiben. Ja. Ähm, offenes Herz haben und wenn man Ungerechtigkeit sieht, aufstehen und sagen. Das ist
0: genau. immer ganz einfach. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Okay. Zum Abschied möchte ich nochmal den Hinweis loswerden, solltet ihr Hilfe benötigen, ähnliches durchgemacht haben, bitte wendet euch an die Stellen, die euch helfen können. Eine Anlaufstelle ist das Hilfstelefon, kostenfrei und anonym 0800 2255530 530 oder direkt bei der Caritas-Beratungsstelle in Bottrop. Diese erreicht ihr unter 02041 7576 60 oder eb.caritas-bottrop.de.